0: Contre Plongée. Épisode 4. Jean-François Richet. Paris me fait vibrer, son histoire me fait vibrer. On a une ville unique au monde. Franchement, c'est beau, ça, ça mérite un film. Paris en contre-plongée. Podcast. Paris est une ville que nous croisons souvent au hasard de chansons, de films, de romans, de tableaux et de photographies. À la fois éternelle et moderne, élégante et vibrante, Paris reste un mystère. Ceux qui y habitent prennent-ils encore le temps de la regarder lorsqu'ils la traversent Elle est pourtant le décor de leur film personnel. Pour interroger la place intime de la ville dans le scénario de nos vies, Bleu de Chanel a donné la parole à des réalisateurs de cinéma. Eux qui ont affirmé leur liberté à travers leur art fait d'images ont accepté la proposition d'une déambulation dans la capitale, d'une balade sonore. Une invitation au voyage où seuls leurs paroles et leurs pas nous guident. Qu'allons-nous entendre et découvrir au fil des rues, des façades et de ses trajectoires Bienvenue dans le Paris en contre-plongée de Jean-François Richet, réalisateur de cinéma. Moteur. Je m'appelle Jean-François Richet, je suis cinéaste. Je suis réalisateur notamment de L'Empereur de Paris, ou du Duptyque sur Mérine, ou, euh, ou de Blood Phaser. Et quand on m'a proposé euh, ce petit exercice, ce petit podcast, d'emblée j'ai accepté. Parce que Paris me fait vibrer, son histoire me fait vibrer. On a une, une ville unique au monde... Euh, où on arrive à, à, à se projeter dans l'histoire. Euh, on a tous des souvenirs qui nous sont personnels dans Paris, en tout cas dès qu'on a mis un pied dans cette ville. Et je vais essayer de faire partager ça avec vous. Donc là, on se retrouve euh, euh, rue euh, Saint-André-des-Arts, euh, devant le numéro euh, 66. Euh, il y a une petite ruelle euh, qui est un peu cachée, euh, qui s'appelle euh, la rue euh, du Commerce de Saint-André. Cette petite ruelle, je crois qu'elle a été construite en 1730, il me semble, vers le début du XVIIIe siècle. C'est une toute petite ruelle, et pourtant, elle est gorgée d'histoire. On va la traverser. Elle est couverte euh, au-dessus avec une verrière qui a été installée plus tard, je pense, au début du XIXe. Et elle a une particularité, c'est que chaque maison, on peut raconter une histoire différente. Par exemple, quand on se rapproche euh, du numéro 8... Il y avait Marat. Euh, Marat, qui était un des plus euh, virulents euh, euh, révolutionnaires, qui traînait avec euh, Danton, avec Robespierre. Et ben Marat était une des personnes les plus influentes. Il avait construit son imprimerie au numéro 8 et avec un journal qui s'appelait L'Ami du Peuple, qui était très, très, très virulent. D'ailleurs, il a été tué par euh, Charles Corbet. Et là, on passe au numéro 9. C'est là que Guillotin a fait ses essais pour sa guillotine. Il amenait des moutons et puis s'entraînait sur des cadavres de moutons. C'est une rue qui est pavée, Évidemment, avec des pavés d'époque. Alors, on passe devant hein, le plus vieux café de Paris. qui s'appelle le Procope. Et il y avait tout le monde qui allait ici. Il y avait euh, D'Alembert, il y avait Rousseau. Mais... Et puis, par la suite, c'est devenu un lieu révolutionnaire parce que, comme je vous l'ai expliqué euh, plus bas, Marat avait son imprimerie. Mais Danton, on va le voir plus loin, au numéro 20 de cette même rue, euh, habitait là-bas. C'est tout ce même quartier. Euh, Robespierre venait aussi ici. En fin de compte, il y avait deux grands courants, on va dire, euh, plus virulents que les autres pendant la Révolution. Il y avait les Jacobins euh, et il y avait les Cordeliers. Et eh ben, ils se réunissaient ici. Donc on peut dire qu'une grande partie de la Révolution française, en tout cas les, euh, les, les grands projets euh, sociétaux, ont été créés à ce qu'a fait le Procope. Moi je vous, je vous invite à venir ici, mais c'est le Paris qu'il faut à tout prix visiter. Vous allez voir la façade, comment elle est, euh, les, les représentations, on voit Robespierre, on voit Benjamin Franklin. Non mais c'est un vrai voyage. Ça veut dire que quand on est devant le Procope, il y a une cour, si on dépasse cette grille, on peut se dire que globalement, au XVIIIe siècle, on avait pratiquement la même vue. Et moi, c'est ce que j'aime dans Paris, c'est qu'il y a encore des endroits qui sont encore préservés comme ça. On voit la même chose que nos aïeux, pratiquement. Et cette rue-là, on est en train de la remonter et elle va le déboucher sur la place où il y a la statue de Danton. Et pourquoi la statue de Danton est là Parce que l'emplacement de la statue de Danton, c'était l'emplacement de sa maison. La maison de Danton se trouvait au numéro 20 et où vous voyez ses yeux à Danton, c'était le niveau de la fenêtre de son salon. Et Danton, voilà. Moi, ce qui triste, c'est que, évidemment, ce sont des modèles, mais, mais plus pour... on ne les apprend plus vraiment à l'école. On fait un slogan avec trois phrases, mais c'est des gens qui ont, qui ont vraiment sacrifié leur vie, mais ils l'ont fait pour la Révolution française. C'est-à-dire que, sans Danton, la Révolution française, elle était, elle était quand même mal barrée à un moment. Il faut penser que la Révolution, c'est comme euh, une course de relais. Il y a des personnes qui l'amènent à un certain niveau, et puis elles ne peuvent plus l'amener plus loin, et il y a une autre personne qui prend le relais. Donc, on va dire que Mirabeau l'a apporté jusqu'à un certain point... Ensuite, Lafayette a repris le flambeau, et puis après Lafayette, c'est Danton, puis après Danton, c'est Robespierre. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la Révolution, c'est pas forcément ceux qui font la Révolution qui en profitent. C'est-à-dire que Robespierre, on va dire, le courant de Robespierre et le courant de Danton ont travaillé ensemble. Et puis à un moment, euh, Robespierre a, enfin, le courant de Robespierre a estimé que le courant de Danton euh, ne servait plus les intérêts de la Révolution, et euh, il l'a emmené sur l'échafaud. Maintenant, on va remonter vers l'église Saint-Germain, qui est une place qui est chère à mon cœur. Déjà parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et... Mais au-delà de ça, c'est la force d'une église. C'est qu'on peut aisément s'imaginer un chevalier qui arrivait dedans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'imagine, quand on rentre maintenant dans une église, les pierres, elles sont couleur pierre. Mais à l'époque, non. Les églises, elles étaient en couleur. Et ce qu'ils font à l'intérieur d'église, je vous invite à y aller. Ce qu'ils font à l'intérieur de l'église, maintenant, c'est qu'ils remettent les couleurs de l'époque. Vous allez apercevoir la joie de vivre de nos ancêtres. La joie de vivre, c'est-à-dire qu'il ont... y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, chaque mur qui sont peints pourrait être exposé au musée du Louvre. On oublie que Paris est aussi un grand musée. Il suffit d'écarquiller les yeux. Alors, j'ai un rêve de cinéaste, c'est de tourner dedans. Je voulais tourner une scène de l'Empereur de Paris dans cette église, mais j'ai envie de dire, heureusement... Ce que j'allais dire, hélas, mais il faut d'abord penser au patrimoine avant sa petite scène, c'est qu'elle est en travaux à l'intérieur. Et on ne pouvait pas tourner parce qu'elle est en travaux. Mais un jour, je ferai une scène dedans. C'est-à-dire que j'ai un, un, un rêve qui n'est plus secret, mais qui est de faire un, un biopic sur le général Lafayette, qui a d'ailleurs gagné la plus grande bataille de la révolution américaine. Et c'est pour ça que la France a offert l'Amérique aux états unis hein, aux Américains. Il faut le dire que sans les Français, l'Amérique serait anglaise. Et, et j'adorerais faire une scène dedans. Maintenant, on descend la rue Bonaparte, donc, euh, qui a été construite, il me semble, sous le Premier Empire. Alors, la chose intéressante, c'est que cette rue-là devait être détruite pendant le Second Empire. À partir de 1866, on va dire, euh, Haussmann commence à faire des siennes. Et cette rue-là, la rue Bonaparte, moi que j'aime beaucoup, il y a plein de libraires, il y a même où je vais moi acheter des lettres euh, euh, d'époque, euh, par exemple, je sais pas, une lettre ou un autographe de Robespierre ou une lettre euh, de Lafayette. En général, à chaque film, je m'offre, je m'octroie ce petit cadeau personnel. Là, j'en ai acheté une ouais, euh, sur le général Lafayette. Enfin, du général Lafayette. Et à cette rue-là, la rue Bonaparte, elle a manqué de détruite, mais elle ne l'a pas été. Parce que la guerre au Mexique, puisqu'on a fait la guerre au Mexique, pour faire chier les Américains d'ailleurs, la guerre au Mexique nous coûtait trop cher. Donc il n'y avait plus assez d'argent pour détruire cette rue et en faire une espèce de boulevard. Alors, évidemment, on ne va pas être pour la guerre, mais au moins, ça aura fait ça de bien. Euh, et il faut s'imaginer qu'il y a des façades, mais Paris est un labyrinthe. C'est que derrière chaque façade, il y a des cours. C'est magnifique. Là, on passe devant une cour qui sont en train de repaver à l'ancienne. Donc, à mon avis, c'est des vrais pavés d'époque qu'ils ont gardés. Ils sont en train de la repaver à l'ancienne. Vous pouvez même remarquer des fois, il y a des espèces de triangles par terre, euh, des triangles en fer. Parce que c'était pour monter à cheval, c'était plus facile. Il euh, y a encore, les, y a encore les, les, les bouts de fer qui dépassent pour, pour mettre les... Pour, mettre les, euh, pour attacher les chevaux. Euh, okay. Alors ça, c'est une rue, c'est magnifique, ça. Voilà, voilà ce que c'était Paris. Vous passez devant, la, remontez la rue Bonaparte, et vous arrêtez devant la ville de Viscontille et vous imaginez que Paris était comme ça à l'époque. Personnellement, ça me fait vibrer. C'est pas pour rien que c'est la ville des amoureux. Hein. On est en train de passer devant l'école des beaux-arts de Paris et c'est un chef dœuvre cest C'est-à-dire que les Parisiens passent toujours devant, ils font plus gaffe parce qu'on a l'habitude à la beauté. Mais imaginez-vous un Japonais qui passe là, mais c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a qu'à Paris qu'à ça. C'est des choses qui vous font vibrer. Parce que ça nous fait vibrer parce que les pierres elles sont vivantes. Et bien là moi je suis, je suis en 1815. Ben, quelle ville peut vous proposer ça Honnêtement, quelle ville peut vous proposer un tel voyage C'est Paris. C'est Paris. C'est la plus belle ville du monde. Il ne faut pas chercher. Alors là on se dirige vers le Pont des Arts. Euh, c'est le premier pont euh, euh, en fer, en structure de fer. Et ça a été fait alors, au consulat ou sous l'Empire Mais je pense que c'est plutôt consulat. Alors là, vous avez une vue euh, magnifique. Hein. C'est pas pour rien que les Japonais viennent se faire prendre en photo ici avec les robes de mariée. Hein. Et ils ont bien raison. Paris, c'est quand même magnifique. Quoi. Regardez, là, vous mettez sur le pont des Arts, il y a un espèce de soleil d'hiver. que Moi, j'adore soleil d'hiver. C'est quelque chose que je recherche euh, au cinéma. Euh, Filmer en contre avec un soleil d'hiver... C'est beau, parce que vous avez la luminosité euh, qu'il faut, et vous avez des peaux qui vivent, mais en même temps qui ne sont pas jaunes. Et, euh, moi, j'adore ça. Vous regardez l'Institut de France, on a le soleil dans les yeux. Vous imaginez juste une calèche qui passe là, comme ça. Et On est, on est au 18e siècle. On ne pas chercher, on est au XVIIIe siècle. Là, on traverse le pont des Arts. On va se diriger vers le Louvre. Sur la droite, il y a la place Dauphine que j'adore. Et, et, regardez là, on passe. je vous ai dit, les Japonais qui prennent des photos. Mais ils ont tout compris, les Japonais Est-ce qu'ils regardent, ils regardent Paris avec un regard d'enfant, avec un regard neuf Et nous, à force, on passe, on passe, et on oublie comment c'est beau parce qu'on doit prendre le métro, parce qu'on va chercher notre fille à la crèche, ou parce qu'il va se passer enfin, plein de trucs Non, mais je ne sais pas qui ne peut pas tomber amoureux de cette ville. Avec un soleil comme ça d'hiver rasant, oh, 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 quelle beauté oh, Mais quelle beauté Alors donc, voilà, on arrive face au Louvre. Et le Louvre actuel n'était pas comme ça. Euh, déjà, c'était plus petit, il n'y avait que le bâtiment principal, les ailes n'existaient pas, elles ont été construites plus tard. C'était un château, comme imaginez-vous, un château du Moyen-Âge, pour faire plus simple, avec des tours, avec des donjons, etc. Alors, il y a un truc quand même qui est magnifique. Vous, vous mettez au milieu de la pyramide, vous arriviez à voir les trois faces du Louvre. Et, quand vous regardez de l'autre côté, la perspective nous amène sur l'Arche, qui a été construite par Bonaparte, je crois, à la Gouard d'Austerlitz, et notre regard traverse le jardin des Tuileries, remonte euh, les avenues jusqu'à l'Arc de Triomphe, et même ça va encore plus loin, la perspective tellement qu'elle est parfaite. On va jusqu'à l'Arche de la Défense. Alors, ça, bah, évidemment, on va dire que maintenant c'est intouchable, mais on s'aperçoit que dans l'histoire, rien n'est intouchable. Hein. Hélas. Hein. Imaginez-vous qu'en 1944, quand les nazis étaient présents, c'était rempli de barils de poudre, et que Hitler avait donné l'ordre à celui qui commandait euh, les soldats allemands euh, à Paris de faire tout exploser pendant la retraite. Et il avait peur pour sa fille et pour sa femme, cet Allemand-là. Donc, il avait peur qu'il soit fusillé. Et bien, il a quand même refusé de détruire Paris. Franchement, c'est beau, ça. Ça mérite un film. On va marcher vers le jardin des Tuileries. Et en fin de compte, il y, 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 y a une arche. Ici, il y a, a, a l'arc du Carrousel. Ah, je l'adore. J'adore cet arc du Carrousel. Ça a été construit... Euh, par Napoléon, à la gloire d'ailleurs, c'est à la gloire de la Grande Armée. Hein. Et il faut s'imaginer que les Tuileries, c'était des immeubles qui étaient aussi grands, même plus grands que, que le Louvre. Et ce truc-là a été détruit euh, par la Commune de Paris, enfin par des communards. Euh, euh, c'est dommage. Évidemment, je suis pour la Commune de Paris, euh, pour les communards, mais d'avoir brûlé ça, n'importe quoi. Dans l'Empereur de Paris, le dernier plan, à un moment, quand Vidocq part, il y a cet arc, et vous allez voir que derrière, on a reconstruit euh, en numérique euh, les Tuileries euh, telles qu'ils étaient à l'époque. Et euh, on vient juste de passer sous l'arche et on se dirige vers le jardin des Tuileries. Donc, on va dire, on se dirige en direction de l'Arc de Triomphe. Euh, là, on marcherait sur la cour euh, d'honneur. Et d'ailleurs, c'est la cour que Vidocq traverse. Quel voyage Là, il y a une chose intéressante, c'est qu'on arrive au jardin des Tuileries et que la fête de l'être suprême qui a été faite euh, par Robespierre a commencé ici. Tout le monde s'imagine que c'était cochon de mars mais non, non. Ça a commencé ici, au niveau euh, du bassin central. Et euh, ils ont brûlé je ne sais plus quoi. Et, euh, et le peuple était en liesse, ils applaudissaient, euh, ils riaient. Euh. Pareil pour l'anecdote, euh, je sais que quand tu lis les mémoires ou les, les écrits de Lafayette, il y avait l'hôtel de Noailles qui n'était pas loin, qui était l'hôtel de sa femme. C'était un petit Versailles quand même à l'époque. Et lui, pour rejoindre, parce que c'était lui qui était responsable de la garde nationale révolutionnaire, c'était lui qui était en charge de surveiller le roi et la reine pour pas qu'ils s'échappent. Évidemment, ils sont quand même arrivés à s'échapper. Et il avait mis son aide-de-camp devant la porte de Marie-Antoinette pour pas qu'elle s'échappe. Son aide-de-camp avec qui il est, je crois que c'était Romeuf, avec qui il était parti aux états unis Il avait mis un mec de confiance. Et il s'est fait baiser, le mec de confiance, parce qu'il y a plein de tellement de passages secrets dans les Tuileries que la reine a rejoint le roi et ils sont arrivés à partir. Et pour l'anecdote, il croise Lafayette quand il traverse les jardins des Tuileries il croise Marie-Antoinette déguisée avec une capuche qu'il ne reconnaît pas, alors que c'était une copine d'enfance. C'est que un film. J'ai envie d'en faire un film. Donc je quitte le jardin des de, de, de Tuileries, on, on traverse la Seine, on passe devant le musée de la Légion d'honneur qui est phénoménal, je vous invite pendant la journée du patrimoine à y aller. C'est vraiment un voyage dans le temps phénoménal. Et on, on se dirige euh, euh, vers le Champ de Mars. Alors, et là, voilà, on passe devant l'hôtel de Beauharnais, et c'est celui-là, ben regardez, la porte s'ouvre, euh, passe... je pensais qu'il était un peu plus haut, la porte s'ouvre et c'est magnifique. Regardez, il y, y a des trucs égyptiens, Alors, vous avez la chance, c'est au 78 rue de Lille, et ça à l'intérieur, c'est d'une beauté. Il le... y a des jardins qui donnent sur la Seine. Euh, moi j'ai eu de la chance avec mon métier de le faire, mais je sais qu'ils ouvrent... Euh, qu ouvrent les portes pour la journée du patrimoine. Et c'est un voyage dans l'Empire, euh, sacré, sacré voyage. Sur la gauche, euh, les invalides. Alors, les invalides, ça a été, euh, comme son nom l'indique, c'était pour les invalides. Alors que, il se souciait de ses soldats, euh, Louis XIV, et euh, il a construit euh, cet hôtel des invalides. Alors, moi, je vous, je vous conseille d'aller aux invalides aussi. Hein. Et déjà d'une, il y a le tombeau de l'empereur. C'est magnifique. Son corps a été ramené euh, sous Louis-Philippe. Louis Philippe n'était plus très populaire donc il a voulu remettre en avant euh, Napoléon et qu évidemment il avait tellement de support que, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont ramené son corps et même pour l'anecdote euh, pendant la révolution de 1830 le peuple a dégagé euh, Charles X et Joseph euh, le frère de Napoléon euh, a écrit une lettre magnifique euh, à Lafayette en lui disant il faut impérativement que ce soit l'Aiglon euh, qui soit au pouvoir et euh, il a tout de suite Lafayette qui avait les clés en main euh, dit, euh, on ne mettra pas euh, un enfant qui a été élevé à l'Autrichienne euh, à la tête du pouvoir euh, euh, en France. Et La, la m'intéresse particulièrement parce que d'une, j'ai l'intention de. Alors, je ne sais pas encore quelle forme que ça va prendre parce que ça va faire dix ans que j'écris. Soit ça va être un, un diptyque, donc euh, comme Mérine, deux films. Pour l'instant, ça a la forme de faire une série de, de deux saisons plus euh, un long métrage qui clôt. J'aimerais pouvoir euh, parler de sa vie, on va dire, de 17 à 75 ans. Moi, je ne vais pas jusqu'à sa mort. Parce que sa vraie mort, pour moi, elle n'est pas quand il meurt de corps. C'est 1832, parce qu'il se rend compte que tout son combat pour la République, pour la liberté, s'est effondré. Donc là, on se dirige vers le champ de marche. D'ailleurs, je pourrais vous parler aussi de Lafayette sur le champ de marche, parce qu'on lui reproche quelque chose des historiens qu'il n'a jamais fait. Et je vous conseille, s'il y a un livre à lire sur la Révolution française, c'est euh, l'histoire de la Révolution française de de Jules Michelet, qui a écrit en fonction des archives, parce qu'il était directeur des archives. Et en plus d'être un historien, pour moi, phénoménal, Jules Michelet, c'est quelqu'un qui écrit aussi bien qu'Alexandre Dumas. Donc là, nous, sommes au... nous arrivons et nous sommes au Champ de Mars. C'est un haut lieu de la Révolution française, ici. C'est-à-dire que pour fêter les un an de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, on a fait la Fête de la Fédération, ici. Vous imaginez que la Fête de la Fédération, c'est le peuple de France qui rend hommage à la Révolution française, au général Lafayette, en l'occurrence, parce qu'il est chef de la Garde nationale de Paris. Et on a décidé de faire une grande fête où le roi devait porter allégeance à la Constitution. Il y avait 600 000 personnes, quand même. Imaginez-vous ce que c'est que 600 000 personnes qui applaudissent 100 000 soldats révolutionnaires qui arrivent avec leurs drapeaux. Et au milieu du champ de Mars, il y avait une estrade avec des enfants habillés en blanc, avec un col bleu-blanc-rouge, et il euh, y a une espèce de messe qui est donnée et il pleuvait, il pleuvait et ils attendent tous le général Lafayette et le général Lafayette arrive à cheval blanc et la pluie s'arrête donc là c'est l'hystérie Lafayette descend de cheval salue le roi, monte sur l'estrade sort son épée se met à genoux et porte allégeance à la nouvelle loi à la loi révolutionnaire et là il y a un être quand même qui est une extrême intelligence, on le verra par la suite c'est Talleyrand qui lui dit, à voix basse comme ça, « Laissez-moi rire ». Alors que c'est l'engouement du peuple entier pour la Révolution, tout le monde y adhère, il y a Talleyrand déjà qui a compris que ça allait partir en couille. Pardonnez-moi l'expression, mais là, ça allait partir en couille. Il y a eu aussi un drame ici, un an plus tard, euh, ce qu'on appelle la fusillade euh, du champ de Mars. Il euh, y a eu une pétition qui a été faite par les Cordeliers qui voulaient euh, euh, destituer le roi parce qu'on estimait qu'avec certaines ordonnances qui avaient été faites quelques mois auparavant, on avait redonné trop de pouvoir au roi, notamment les vétos, etc. Il et y a eu une pétition qui a été faite ici. Et elle était illégale. Même Lafayette vient parce qu'on lui avait dit que les Cordeliers et les Jacobins euh, voulaient monter sur l'Assemblée pour faire un coup d'État. Donc euh, Lafayette vient avec euh, la garde nationale et il s'aperçoit que c'est assez pacifique. Et euh, Lafayette, il dit, ouais voilà, ok, la pétition, vous n'avez pas le droit, mais euh, vous ferez. il laisse passer. Et au niveau du gros caillou, je ne sais pas si vous vous repérez, il y avait euh, une espèce de charrette qui était là, avec des têtes dures, qui foutaient un peu la merde, un peu comme des casseurs actuels, qui foutaient un peu la merde, et qui provoquaient un peu Lafayette, et qui provoquaient son armée, et qui commencent à lui jeter des pierres, notamment un qui s'appelait Fournier. Et Fournier, c'était 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 euh, vraiment un, 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 un fouteur de merde pendant la Révolution. Il avait été esclavagiste à Saint Domingue. D'ailleurs, j'en parle dans l'empereur de Paris, à un moment. Euh, et donc Fournier commence à foutre la merde avec ses hommes et Lafayette euh, intervient, il essaye de les arrêter. Mais à l'hôtel de ville, évidemment, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. On, on dit que les Jacobins euh, arrivent euh, pour faire un coup d'État à l'hôtel de ville. Et là le maire de Paris, qui s'appelle Bailly, prend sa garde nationale à lui et, et, et il pense tellement qu'il y a un coup d'État qu'il euh, met le drapeau rouge. C'est-à-dire que l'armée a la droit de tirer sur le peuple. Et euh, Lafayette ne sait pas ce qui se passe. Il est avec sa garde nationale, il protège un peu le peuple, il est là, mais c'est bon enfant. Et tout d'un coup, il y a Bailly qui arrive avec la garde nationale de l'hôtel de ville et il voit le bleu, un peu le bordel qu'il y a quand même, il y a un peu de bordel. Et il donne des mauvais ordres, il fait tirer sur le peuple et là, la, la Fayette fonce avec son cheval euh, et se met devant les bouches à canon pour empêcher que les canons tirent sur le peuple. Et le peuple va se cacher, euh, se protéger derrière l'armée de Lafayette. Je crois que ça a fait une cinquantaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Mais on met ça sur le dos de Lafayette parce que les jacobins ont compris quelque chose, c'est que s'ils avaient un coup d'État à faire, il fallait à tout prix déboulonner la statue qui représentait la liberté parce qu'il parce que, parce qu avait, il avait fait la révolution aux états unis et notamment en France et il fallait déboulonner Lafayette. Donc on a commencé ce qu'on appellerait maintenant des fake news. Et donc ça a été repris maintenant même dans des bouquins d'histoire. Actuellement, comme quoi Lafayette a tiré sur le peuple. Et, et hérésie complète quand on connaît le personnage. Hérésie complète. Et voilà, c'est des endroits qui font vibrer. On s'aperçoit qu'on a, mine de rien, inconsciemment, on est parti de, vers la statue de Danton, on a commencé à euh, euh, cours du commerce, vers la rue de Saint-André-des-Arts, et on arrive ici, et, et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est que des endroits où la Révolution elle, a été active. On est passé par les Tuileries, on est passé aussi à l'église Saint-Germain, on a parlé aussi de la, de la Révolution là-bas, la Révolution française, parce qu'on en, en est tous issus. Pourquoi nos ancêtres se sont, se sont battus il faut peut-être qu'on se le rappelle, ils se sont battus pour notre pays, pour la liberté, pour l'égalité. À l'époque, on ne disait pas vraiment fraternité, on disait l'unité. C'est des concepts très fragiles qu'il faut protéger. Et notre histoire, c'est quelque chose qu'on qu doit partager, on ne l'apprend plus tellement à l'école, évidemment à cause de l'idéologie, euh, mais quand même, on est quand même dans un beau pays. Et notre architecture, Paris, eh ben, nous le rappelle. On a cette chance-là qu'il y a des pierres qui ont des âmes que ce soit des églises que ce soit des monuments que ce soit des, des jardins des parcs euh, des petites ruelles dans Paris où vous promenez avec votre femme avec votre mari avec votre enfant pensez qu'il y a des gens qui ont vécu là il y a des gens qui ont eu des drames il y a des gens qui ont eu des bonheurs et surtout c'est que l'histoire l'architecture ne nous appartient pas on a des légataires et que notre devoir est de le transmettre à nos enfants donc évitons de tout détruire et si on trouvait du sens dans les pierres que Paris, ce n'est pas New York, ça ne doit pas être du béton, ça ne doit pas être du verre. Paris, c'est de la pierre et une pierre, ça vibre. Une pierre, ça a une âme, ça a une âme de toutes ces personnes qui les ont touchées, ça a une âme de tous les drames et tous les bonheurs qu'ils ont pu voir. Je parle des pierres, comme si c'était une personne vivante. Et que notre rôle, à nous et de nos représentants, ce n'est pas de faire des parkings sur une magnifique place, sur un magnifique jardin. C'est de préserver tout ça en respectant nos ancêtres tels qu'ils nous ont transmis ces pierres et que c'est à nous maintenant de le faire à nos enfants. Et on a un pays magnifique, on a une histoire unique, on a une architecture unique. C'est à nous et à nos représentants de le préserver. Paris en contre-plongée.